0: Приветствую вас! Вы слушаете подкаст Умеем, практикуем, и с вами Людмила Евгеньевна Бугаева. Мы продолжаем сегодня тему об отношениях с самим собой об отношениях Я и Я. Сегодня я хочу дать вам практические шаги, как развивать эти отношения с самим собой. И прежде напомню, о чем был наш последний пост: первое, мы определились с мотивацией: все, что мы делаем, мы делаем ради любви. Второе – с необходимостью отделить территорию, то есть время и место, где мы будем непосредственно разбираться с собой. Давайте немножко поподробнее, откуда взялась наша мотивация. Мы положили основание из Библии, где записана главная заповедь жизни – это заповедь любви. И звучит она так. «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей крепостью, всем разумением и возлюби ближнего, как самого себя». Если вы внимательно слушали, то в конце – Звучит так. Ближнего, как самого себя. Другими словами, я не смогу любить ближнего больше, чем я люблю самого себя. себя. Отсюда и наша с вами мотивация. Если я и буду сегодня разбираться с самим собой, то прежде всего я разбираюсь для восстановления любви к себе. Ну, то есть не из страха не стать каким-то таким, каким я видел себя в идеале, да, создал какой-то такой идеальный образ, и поэтому занимаюсь собой, из страха не стать им. Не отдавая дань моде также, вот все тут занимаются саморазвитием вокруг, да, это модная такая тема сегодня, и я тоже хочу быть в тренде. Ни в коем случае не из соперничества, я хочу быть круче, иметь больше подписчиков, да, больше лайков, чем у кого-то подобного мне. Еще раз и еще раз убедитесь, что вы собираетесь заниматься отношениями между «я» и «я» из любви к себе. И отталкиваясь уже от выше озвученной заповеди, мы тогда прояснили, что есть три основных вида отношений. «Я» и «Бог», «Я» и «Ближний» или «Другой», и «Я» и «Я». Давайте представим себе, что вы столкнулись с незнакомым человеком. Можете ли вы испытывать к нему любовь? Скорее всего, нет. Возможно, симпатию, да. Или, может быть, интерес с долей осторожности, некоторого такого опасения, просто потому что вы его не знаете, не знаете, что от него можно ожидать. Согласитесь, невозможно глубоко любить то, что не было прожито в опыте. Все, что мы не потрогали, не почувствовали, мы этому не доверяем. А любовь без доверия невозможна. Любовь нуждается в доверии, а также во взаимопонимании. И ведь, чтобы понимать, необходимо время, нужно разбираться, нужно дать оценку человеку, его поступкам, Но нужно назвать все это своими именами, соотнести со своими какими-то принципами, и уже потом решить, что нам с этим делать, продолжать отношения или остановить отношения. Все дело в том, что наш мозг так устроен, что он не позволит нам принять что-то неопределенное. То, что мы не можем объяснить, нас сильно пугает. А страх это самый главный враг любви. Но хорошая новость. Любовь, настоящая любовь, способна разобраться со всеми страхами. В Библии написано, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Понятно, что до совершенной любви нам... Далеко еще, да, я не волшебник, я только учусь. И вот поэтому любовь требует пристального внимания. Это сложная штука, и она заслуживает полной отдачи. А что это означает: в суете, на бегу, скорее всего, не получится вам уделить достаточного внимания к глубинному себе. Но давайте представим себе, когда двое влюбляются, они продумывают место для встреч. Редко назначают свидание на стройке или где-нибудь там у мусорки, у мусорных баков или в толпе демонстрантов. Всегда ищут что-то, какое-то такое специальное место, которое располагает к спокойному взаимодействию, где можно вести тихий интимный разговор, приятно общаться. И вот именно таким должно быть место, где вы будете уделять внимание себе и размышлять об отношениях с самим собой, то есть об отношениях я и я. Это должно быть место, где выполнять упражнения вам будет комфортно, где вы будете спокойно чувствовать, учиться чувствовать себя, разбираться в своих чувствах, в своих состояниях, в своих эмоциях, учиться искать вот эту любовь к себе. И поэтому место очень важно. Точно так же важно время, чтобы это было не от времени, время от времени, да? никогда э, меня торкнет что-то изнутри, а чтобы это было постоянное, конкретное время в вашем расписании, где вы застолбили, уже знаете, вот в вашей привычке, э, там один раз в неделю, день или полдня или пару часов я уделяю себе. Это уже и есть начало любви, да? время и место уединения. Другими словами, ваше личное пространство. Что еще очень важно? Когда вы уединитесь, убедите все раздражители. Телефон поставьте на Луну. Своим домочадцам можно вывесить вывеску на дверь или прямо написать «не беспокоить». Лучше также, чтобы вот в этот день или на следующий день вас не ждали ответственные встречи или какие-то мероприятия серьезные. Можно поставить какой-то любимый трек музыкальный чтобы лучше расслабиться. Для кого-то, может быть, если вы живете в частном доме, вообще выйти на природу, расположиться на фоне какого-то горизонта или послушать пение птиц. В общем, создайте вокруг себя хорошее комфортное пространство. И будьте внимательны к себе. Еще раз повторюсь, внимание к себе – это один из признаков уважения и любви к себе. Помните, вот этот вид отношений «я» и «я» или отношения между мной и мной – это источник двух других отношений, отношений с ближним и отношений с Богом. Мое отношение к себе, оно обязательно спроецируется на все отношения в жизни вообще. Ну что ж, вот теперь, когда мы обозначили с вами мотивацию и территорию, перейдем непосредственно к упражнениям. Итак, Первое упражнение. Я назвала его подготовительное. Это упражнение я предлагаю на консультациях в первую очередь. Я называю его «Собирательный образ своих черт характера». И делаем мы его таким простым следующим способом. Берем лист бумаги, делим пополам по вертикали, в левой колонке ставим плюсик, справа минус, и нумеруем от 1 до 7, в каждой колонке, долго не обдумывая, записывая свои положительные там, где плюсик, и отрицательные там, где минус черты характера. Ну, Например, слева записываем столбиком. Первое – веселое, второе – творческое, третье – находчивое и так дальше до семи качеств справа, где у нас минусы, вспыльчивая, второе, забывчивое, третье, опаздывающая. и то же самое там, до конца, до семи. Если идет больше, пишите больше, пишите как, сколько приходит, сколько всплывает определение, столько и пишите. Дальше определяем круг близких нам людей, которые знают нас ну, довольно длительное время и которые также способны быть с нами искренними. Конечно, в первую очередь, если еще живы, я предлагаю сделать это, опросить родителей. Также супруг или супруга, друзья. Желательно, чтобы минимум двое мужского пола и двое женского пола. Просим их сделать то же самое. Просим также, чтобы они не советовались друг с другом, и объясняем – то есть долго не думай, напиши, пожалуйста, обо мне пять положительных, пять отрицательных моих сторон или черты характера, которые ты видишь во мне. В принципе, если у вас выстроенные отношения, это можно сделать даже по телефону. Вот просто набрали трубку и сказали, возьми, пожалуйста, лист бумаги, запиши вот так, так-то так и так-то, да, объяснили все, потом с фоткой и пришли мне, пожалуйста, там в WhatsApp или в другое какое-то соцсети, с помощью которой вы общаетесь. Если кто-то вам скажет, ну 5 это мало, там 7 это мало, ты такой классный, ты такой чудесный человек, я хочу написать тебе там 10 плюсов. Скажи, пиши сколько хочешь, но 7 это минимум. И вот вы собираете весь материал, материал о вас, прикладываете к нему свою собственную самооценку, да, свой листочек и начинаете их обрабатывать. Если вы найдете несколько повторяющихся характеристик у разных опрошенных вами, когда люди выделили одну и ту же черту, то есть это видит не один человек, а как минимум трое и больше, вы можете сделать вывод, что эта черта видна, она выпячивается, и на нее стоит обратить внимание. Обводим ее кружочком. Это ваш ресурс для восстановления хорошего состояния. Точно так же вы исследуете и отрицательные стороны. Хотя мне не очень нравятся определения отрицательные или плохие, я всегда говорю, минусов нет, это место твоего потенциала. Под этой чертой на самом деле, я глубоко в этом уверена, лежат невозделанные семена. То есть, может быть, вашими родителями ну, недостаточно было уделено внимания да, для вас. Это ваши скрытые возможности, которые никто еще не культивировал, и вы сами в том числе не обращали на них достаточно внимания. Поэтому здесь еще, ну, понятное дело, нет плодов. Нет еще тех результатов, которые на самом деле в дальнейшем, когда вы над ними потрудитесь, благоприятно отразятся на вашем представлении о себе и, соответственно, на строительстве ваших отношений. Здесь очень важно настроиться на обратную связь, особенно когда вы будете читать о минусах. После того, как вы сделаете эту выборку, вы увидите явные и менее заметные черты. Возможно, вы приятно удивитесь тому, какие вы замечательные. Знаете, по опыту скажу вам, что в нашем обществе люди редко говорят нам какие-то отрицательные оценки. В основном, так как все мы конформисты, не так уж много вы услышите плохого о себе. Никому не хочется портить отношения с вами. И, ну и опять же, да, плохого возьмем в кавычки. На самом деле, как мы уже сказали, это место вашего роста. Поэтому э, будьте спокойны, все будет хорошо. Всякая черта, как положительная, так и отрицательная, абсолютно законны. То есть э, все, что вам скажут люди, неважно, как вы внутри себя отреагируете на это, поймите, это ваше проявления. Потому что они вышли из вас, и у каждого из этих проявлений есть своя причина. Она может быть осознанная или неосознанная, это не важно. Главное, что с этим можно и нужно работать, и абсолютно все можно изменить. Не пугайтесь, не отчаивайтесь, настройтесь на хорошую конструктивную критику, настройтесь на такое, знаете, исследовательское отношение к себе, потому что на самом деле это не о вас, а больше, о приобретенном жизненном опыте опытом, навыке, о приобретенных способах проявления себя. А так как это всего лишь навык, то от него можно либо вовсе отказаться, либо его улучшить, либо развить через тренировку и умение новый, нужный вам навык. Если это будет для вас сложно сделать самостоятельно, вам в этом помогут профессиональные консультанты, психологи, коучи нашего подкаста «Умеем практикуем». Это было первое и самое простое упражнение. Второе упражнение, которое я хочу предложить вам. Напишите себе письмо. Письмо можете назвать так. Кто я такой? Или что я из себя представляю? Когда вы сядете за него, возможно, что вы не напишете его в один присест. И вот на этой территории уединения я и я вы начинаете выписывать все свои состояния в этом письме. Пишите не о том, что вы делали, не о том, куда вы ходили, не о каких-то ваших конкретных э, действиях. Пишите именно больше о том, что вы чувствовали, что вы переживали. Нас интересует больше не умозаключение, не какие-то выводы ваши. Нас интересует больше мироощущение. Потому что мировоззрение – это то, что находится в нашей голове и не всегда делает нас на самом деле счастливыми. А вот мироощущение или наше состояние – это то, что корнями уходит в бессознательное. А бессознательное – это большая часть меня, да? Мы с вами знаем, что уже наука, особенно современная наука, она определила, что 95% нашего мироощущения оно находится вообще не в зоне нашего осознания, нашего влияния. Да? Это наше бессознательное. И только 5% — то, что мы можем с вами поставить под контроль и объяснить, проанализировать и повзаимодействовать с этим. Поэтому то, что находится в моем сознании, это понятно, это мне легко доступно, это как бы лежит на рабочем столе. Но вот то, что находится внутри меня, да, этот э, огромная э, территория вот этого неизведанного айсберга, это территория, как раз, которую необходимо вытащить на свет. Именно эта подводная часть и определяет течение моей жизни. Интерес в том, что вот это письмо, которое вы, возможно, будете писать там в течение какого-то времени, может быть, в течение там, месяца, да, вот на эту территорию, его нужно дописать, поставить точку в определенный момент, положить в долгий ящик минимум на полгода. Для чего? Для того, чтобы по прошествии времени достать и опять встретиться с собой, уже из новой версии себя. Потому что в продолжении этих месяцев, этого полугода, вы будете, работая над собой, претерпевать всевозможные метаморфозы. И вот так вы сможете обнаружить качественные изменения, которые произойдут в вас. Это было второе упражнение. Теперь третье упражнение, и я скажу вам, что оно особенно важное или самое важное. Хочу предупредить, что, возможно, оно не сразу у вас получится. Не расстраивайтесь, но, тем не менее, постарайтесь освоить его. Пусть не с первого, пусть со второго, с третьего раза. Постарайтесь, приложите к этому усилия. Это осознанное внимание. Или, как говорит Экхарт в своей знаменитой книге «Сила настоящего», это способность поймать себя, в моменте здесь и сейчас. Постарайтесь максимально часто в течение дня, вечера, ночью, если вы не спите, утром, поосознавать свои состояния. То есть осознать и назвать его, а еще лучше записать. Почему это так важно? Важно вам знакомиться со своим эмоциональным фоном. Потому что именно эмоции – дарит нам либо счастье, либо несчастье. А для того, чтобы нам э, этими эмоциями э, управлять, нам нужно развивать эмоциональный интеллект. Возьмите на вооружение для начала минимум Есть четыре основных. Это страх, гнев, печаль и радость. Я думаю, вы об этом знаете. Лучше, если вы возьмете чуть больше, например, семь эмоций. Это радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение и страх. И понаблюдайте за собой, как часто они проявляются у вас на протяжении какого-то времени. И записывайте. Помните, мы с вами пишем письмо. Это тоже может пригодиться. Записывайте, может быть, кто-то уже, кто занимался этим, пойдет дальше и расширит палитру этих эмоциональных состояний. Да? Можете взять классификацию эмоций по Изарду, он выделяет одиннадцать фундаментальных базовых эмоций. Это радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, горе, страдание, стыд, интерес, волнение, вина и смущение. Познакомьтесь с ними, прочитывайте, может быть, их утром, для того, чтобы отслеживать, какое состояние чаще всего проживается вами. Какие состояния эмоций чаще всего охватывают вас и делают вас счастливыми или несчастными в вашем мироощущении. И вот когда вы уже выработаете в себе навык отслеживать эти эмоции, сначала только отслеживать или осознавать, Переходите к следующему этапу. Осознать, назвать, прожить хотя бы недолго. Прожить осознанно эту эмоцию, какой бы она ни была. То есть, вот осознавая и называя, позволить себе в ней чуть-чуть побыть. Да? Как бы вот побыть и прочувствовать ее. Но потом останавливаетесь и как бы откладываете в копилку. Можно открыть такую заметку в телефоне, написать там «Мои эмоции» или «Для встречи с собой». Важно, чтобы вы зафиксировали эмоцию, отложив на время. Помните, как Скарлетт сказала, «Об этом я подумаю завтра». И в момент, когда вы э, запишете ее, вы поставите себя под отчет. Дав обещание себе, что вы уделите внимание и поработаете с этой эмоцией чуть позже, как раз вот когда у вас будет это место и время уединения. Но это может выглядеть примерно так. Я чувствую сейчас гнев. Интересно. да? То есть осознали, назвали. Я чувствую этот гнев. Я вот прям чувствую, как у меня все закипает. Побыли немножко в ней, в этой эмоции. И следующее. Так, надо записать. Открываем заметочку, записываем, да, и даем себе, вот ставим себя под отчет, даем себе такое обязательство, я поработаю с этим в уединении. Обязательно. Следующее. У вас накапливается, если вы, допустим, уединяетесь один раз в неделю, за неделю у вас накапливается определенный список вот этих эмоциональных состояний. Можно в скобочках записывать ну, чуть-чуть само событие, потому что потом вам это пригодится для воспоминания. И теперь два варианта. Если вы уже имеете какой-то опыт работы с самим собой, то вы просто подбираете соответствующую практику и прорабатываетесь. Если вы не знаете, что с этим делать, идем к специалисту. Вот одну из практик, как можно самому работать с этим, я вам сейчас буду давать. Итак, приходим на территорию я и я, как мы ее назвали. Это место и отделенное время. Причем приходим туда и телом физически, и мыслями. То есть оставляем всю суету дня там где-то за дверью. Погружаемся чувствами своими, да? открываем свой блокнотик, свои заметочки и начинаем прочитывать. И прочитывая, начинаем вспоминать, отматывать плетку назад и определять как бы пусковой механизм, откуда это пришло. То есть что было толчком в момент, когда я попала опять или попала в это чувство. Какие события были вокруг меня или события предшествовали этому? Может быть, с какими людьми я встретился до этого? Что они напомнили мне? Как они проявились в отношении меня? Что окружало меня в этот момент? И вот всю эту информацию, которую вы получили, очень важно, чтобы вы опять погрузились в эту эмоцию внутри себя. Ну, например, в гнев или чувство отверженности, или там в какую-то одинокость, одиночество, покинутость. Как только вы поймаете, что вы опять в ней, вам нужно очень важно будет сделать, задать очень важный вопрос вглубь себя. Но прежде чем я вам скажу, что это будет за вопрос, я хочу чуть-чуть пояснить вам, почему будет звучать именно этот вопрос. Смотрите, в момент, когда вы обнаружили вот эту эмоцию, как вам кажется, видимую причину, ну, допустим, да вот этот человек, он он как-то не так мне ответил, или он должен был мне пообещать, или там заверить, или успокоить, или утешить, а он этого не сделал, да, когда вы увидите вот эту видимую причину, на самом деле я хочу вам сказать, что это вовсе не причина. Это всего лишь повод или триггер, или вот эта красная тряпка, которая возбудила в вас чувство или эмоцию, которую вы испытываете сегодня. И вам кажется, что причина находится здесь, в современности, вот в сегодняшней жизни. Но на самом деле, в действительности, это был всего лишь повод, чтобы подкормить какую-то раненую часть вашей личности или подкрепить ее. Вот так вот вот обманывает или действует с нами наша рана, которая глубоко очень зафиксирована в нашем бессознательном. Это та ложная идентичность нас или раненная часть нас, сформированная в прошлом. И весь обман как раз и развод заключается в том, что мы сегодня чувствуем незавершенные в прошлом эмоциональные перегрузы и фиксации. То есть... Это «привет из прошлого» это, — это на самом деле всего лишь эхо истинной причины. А настоящая причина находится, как правило, в детстве или годами-годами ну, раньше. Почему я говорю годами? Годами, потому что прошел какой-то длительный отрезок времени, когда истинная причина, она уже ушла в бессознательное, она уже успела многократно подкрепиться и сформироваться в модель или сценарий, по которому вы как по колее едете сегодня в подобных или похожих на ту ситуацию э, событиях. Эта причина и является корнем. А сегодня то, что вы пережили – это только плоды дерева, которые корнями уходят в бессознательно. Нам с вами нет смысла срывать плоды только, или даже ветки резать этого дерева, или даже там ну, срубить это дерево, потому что даже пень весенний день, да, мы знаем, если полить его очень хорошо водой, может дать какую-то новую поросль. Так вот, нам нужно установить истинную причину, то есть найти первый момент фиксации этого состояния. Поэтому... Возвращаемся опять да, в наше упражнение. Как только вы обнаружили опять эту эмоцию, вы погрузились в нее, да, вы погрузились в это состояние, да, оно будет практически ну, похоже на медитативное молитвенное состояние. Задайте в свое сердце, или если вы верующийся человек, задайте Богу вопрос, когда это я пережил в первый раз? Когда впервые я испытал вот такое чувство, откуда это сейчас, когда это все началось, и посидите какое-то время в тишине. Я уверяю вас, в памяти всплывет какая-то ситуация из детства, когда вы проживали эту эмоцию, это чувство. И как только всплывет ситуация, вы прямо увидите в своем воображении, в памяти это всегда будут какие-то люди, какой-то человек, оказавший на вас сильное влияние, в результате чего и пришло вот это состояние или вот это переживание. И здесь необходимо воссоздав вот этот образ да, кора головного мозга, она вне времени, она вас поместит туда, как будто бы это происходит прямо сейчас. Вам необходимо восстановить справедливость, которая тогда как раз классифицировалась вашим восприятием как несправедливое или неправедное отношение по отношению к вам. И для восстановления справедливости вам нужно вылить весь гнев в адрес этого источника, этого человека, который был виновен в вашем состоянии. Конечно, мы можем это сделать сейчас только словесно, но тем не менее это важно высказать в его адрес все. Во-первых, нужно высказать чувства. Все чувства, которые вы переживали тогда. То есть вы можете прямо обращаться к нему и говорить, чаще всего это бывают наши родители, там, отец. Я чувствовала тогда, и прямо называть, беспомощность, я чувствовала страх, я чувствовала дикий стопор, одиночество, может быть, покинутость, может быть, э, несправедливость, может быть, отчаяние. Вы перечисляете, высказываете, 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 потому что чаще всего в детстве у нас было табу, говорить что-то в адрес своих родителей, потому что они были для нас ну, практически боги. Но, тем не менее, чувство-то было. И вот это незаконченное чувство, оно сегодня постоянно ищет подкрепление, помещая вас в подобные ситуации. Поэтому, во-первых, высказываем чувства. Во-вторых, высказываем, чего вы лишились из-за этого события уже в продолжении всей своей жизни, да? Восполнение какой важной потребности было у вас украдено – вследствие его или ее поведения по отношению к вам. Можно прямо так в лоб говорить, ты украл у меня способность доверять. Ты должен был мне дать безопасность. Ты должен был мне показать образ, допустим, достойного человека, мужчины или женщины, мужа или жены, отца или матери и так далее. И когда вы начнете, вы увидите, что как будто бы откроется внутри у вас такой краник, и потечет этот ручеек то есть во вторых мы высказываем ущерб который был нанесен нам и тогда и на протяжении всей этой жизни я говорю вам позвольте себе прочувствовать и высказаться до конца дайте волю восстановлению справедливости это очень важно чтобы вы в конце концов почувствовали высказанность досказанность вот это должное эмоциональное возмездие и когда это все произойдет успокойтесь и переходите к завершающей стадии да? эта стадия называется царское прощение звучит на так казнить нельзя помиловать И здесь вы решаете, да? Казнить нельзя, помиловать. Обратитесь к участнику ситуации, визуальному, естественно, и начните со слов. Времени вернуть назад. У тебя нет возможности вернуть мне эмоциональный ущерб. Твой долг невосполним. Я не могу, и ты не можешь изменить прошлого. Но я могу повлиять на настоящее и будущее. И ради себя... Из любви к себе я принимаю решение простить тебе твой поступок. Я прощаю тебя и снимаю с тебя ответственность за мое состояние в настоящем и будущем. Бог с тобой. В буквальном смысле эта фраза «Бог с тобой» она очень и очень важна. То есть вы отдаете этого человека в руки Бога, у которого есть воздаяние, да, как написано «Мне отмщение, я воздам». Поэтому вы отпускаете этого человека на Божий суд. Успокоившись, посидите в тишине, и когда уже почувствуете, что удовлетворились восстановленной справедливостью, переключайте внимание на себя. Спросите, обязательно в любви, да, найдите вот это состояние хорошего отношения, положительного отношения к себе, спросите в любви свое сердце или спросите Бога в вашем сердце, а какой я могу быть или мог бы быть, освободившись от старой модели? Вот если бы этого не произошло, да, Покажи мне меня новую. Я хочу увидеть лучшую версию меня. И послушайте свое сердце. Позвольте себе взглянуть на себя в любви и увидеть себя вот таким красивым или такой красивой, гармоничной, такой целостный образ себя нового, который придет вам из сердца. И когда он придет, прочувствуйте себя нового. Постарайтесь всеми своими системами восприятия прожить новое ожидаемое состояние некоторое время, а затем поблагодарите сердце или Бога и мягко вернитесь в реальность. Когда вы вернетесь опять в это место, где вы уединились, откройте свои глаза, да, и начнете осмысливать уже вот эту реальность. Возьмите листок бумаги, ручку, и как можно полнее опишите свою новую версию, свой новый образ. Начните со слов «теперь я выбираю видеть себя». И описывайте, какой или каким вы видите себя. «Теперь я выбираю говорить таким образом, вот чувствовать себя такой-то или таким-то, где главной эмоцией является и называйте то ожидаемое, то, что вы хотели бы проживать, чувствовать и э, иметь в своем состоянии. Ну, например, моей главной эмоцией является уверенность, да? или в моей главной эмоции является безопасность, в моей главной эмоцией является свобода. Да, то есть это, это придет как что-то противоположное тому, над чем вы работали. И когда вы откроете это желаемое состояние и дадите ему определение, вспомните ситуацию, когда вы особенно ярко уже испытывали подобное переживание в своей жизни. Поверьте, 100% у вас есть положительный опыт переживания той же самой уверенности или с момента свободы, или момента какого-то состояния приятного, да, такого вот, который, который вы назвали окунитесь в него и погружая себя через все репрезентативные системы да, я вижу себя таким я слышу себя такой я ощущаю себя таким еще раз записывайте все что видите все что слышите все что чувствуете все что проживаете и переживаете Когда вы будете вспоминать, как это было, когда вы проживали какой-то этот образ, вы 100% как бы поднимете из глубины себя это ощущение. И очень здорово, если вы зарисуете еще новый образ себя, и время от времени, может быть, повесьте где-нибудь себе это, будете напоминать себе, прочитывая, рассматривая, погружаясь в проживание нового этого образа. Хочу вам сказать, что все, что придет вам во время этого упражнения, это вы и есть. Это именно вы, это ваш истинный образ, вы без ложного образа, который вырос из раненной части вашей личности тогда. Теперь вы настоящий, потому что вот все, что вы переживете, это открылось в вас и из вас. На самом деле это похоже на освобождение пленного из заключения. Вот как будто бы тот, кто так долго ждал свободы, своего выхода в жизнь, он вдруг вырвался наружу. Он вышел на свет, и он для вас будет очень-очень природным, таким естественным, натуральным, настоящим. первое время я очень рекомендую вам возвращаться к этому опыту и погружаться в это новое состояние как можно чаще, особенно если будут рецидивы каких-то старых состояний. Вы знаете, доктор Кэролен Лив, которая исследует работу мозга, она заключила, что на формирование новой устойчивой нейронной связи нужно потратить три цикла по 21 дню. И вот эти 63 дня или 3 месяца – это время, необходимое для формирования устойчивой новой модели поведения. То есть это уже будет как привычка. А что такое привычка? Вам уже не нужно будет это контролировать, это уйдет в бессознательное, и ваша новая желаемая реакция, она будет для вас вполне естественной. Ну что же, вот на этом наше третье упражнение закончено. И, конечно, я хочу вам сказать, что если вдруг в вашей жизни будут такие моменты, когда состояние будет ну, приходить как бы ниоткуда, без повода, без причины, и будет трудно понять это, трудно исследовать, для этого, конечно, существуют психологи, существуют коучи, существуют специалисты, владеющие инструментами, которые помогут вам откопать первопричину и проработать. В том числе здесь, на территории умеем, практикуем. Добро пожаловать, мы ждем вас. Хочу вас ободрить. Абсолютно все, все наши реакции, все наши состояния и чувства можно проработать и скорректировать. Можно все поставить под управление в той или иной степени. Знаете, один восточный мудрец, царь Соломон, писал, «Владеющий собой лучше завоевателя города». Владение собой дает нам осознанное управление своими чувствами и эмоциями, а это очень приятно. Это дает чувство безопасности, да, это делает нас более эффективными в отношениях. Вот поэтому хорошо познакомиться с собой, это правильно выстроить отношения, договоренности с собой, научиться понимать себя, принимать себя, постепенно развивая навык самообладания, развить или воспитать в себе вот эту любовь к себе, так необходимую для любви к ближнему и для любви к жизни. Помните, любовь – это наша главная цель. Конечно же, мы поможем вам подобрать ваши инструменты. Именно для вас приемлемые практики для взаимодействия с самим собой. Помните, мы с вами говорили, что начало отношений любви с самим собой – это осознанное внимание к себе, к своим чувствам, к своим эмоциям, к своим проживаниям. С чего оно начинается? С выделенного для познания себя, места и времени. И если вы слушаете сейчас этот подкаст и слышите эти слова, значит, вы именно так и поступаете. Я поздравляю вас. Любовь к себе уже восстанавливается. Продолжайте открывать свой красивый, оригинальный, божественный образ. А с вами была Людмила Евгеньевна и подкаст «Умеем, практикуем». До встречи!